0: Dites-nous ce que vous n'aimez pas chez vous.
1: Si on se fait tous refaire, on serait des caricatures.
2: S'il y a une femme sur cette planète avec un plus joli teint comme la présente À peu de choses près parfaite en tout point. No Regarde dans ce miroir, c'est tout ce que je vois. Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Je suis contre la dictature de la beauté.
0: My Beauty Doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.
2: Je m'appelle Patricia Delarive, je suis dermatologue, fondatrice du groupe Les Cliniques Matignon et avec Myriam Pichard, notre directrice communication, nous avons créé ce podcast dans un but principalement informatif afin de sortir du clivage entre pro et contre médecine esthétique. Nous essayerons d'élever le débat et de communiquer en toute transparence des questions franches auxquelles nos spécialistes répondront de manière nuancée et objective.
3: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle émission de podcast My Beauty Doctor, un espace bienveillant pour parler sans gêne de la médecine esthétique. Fantasmes, tabous, nous oserons toutes les questions et tous les sujets avec nos experts. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avions envie de comprendre, une fois pour toutes, la différence entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons le docteur Patricia Delarive, dermatologue et fondatrice du groupe Clinique Matignon. Bonjour. Bonjour Patricia. Le docteur Sophie Pierre, médecin spécialiste en médecine esthétique. Bonjour. Bonjour Sophie. Le docteur Sabri Derder, chirurgien plasticien et cofondateur du groupe Clinique Matignon. Bonjour. Bonjour Sabri. Et Fleur, Fleur 34 ans, notre amie curieuse qui adore <rire> venir nous poser des questions et titiller la curiosité des, des auditeurs. Bienvenue Fleur. Bonjour, Merci. Alors, est-ce qu'on rentre directement dans le vif du sujet?
1: Oui, oui, oui. Il y a une chose que j'ai pas vraiment saisie, justement, dans ce sujet, c'est quelle est la réelle différence entre la médecine et la chirurgie esthétique?
4: Alors il, il s'agit de finalement de deux domaines euh, différents mais complémentaires. Euh, la médecine esthétique regroupe finalement un tas de techniques, euh, que ce soit des injectables, que ce soit euh, des soins de la peau, euh, que ce soit des machines de stimulation, euh, qui vont de toute façon être toujours le moins invasive possible. Hein, C'est-à-dire qu'on ne va j jamais utiliser de, de bistouri euh, et on euh, ne sera pas à même euh, de réaliser... Par exemple, euh, une chirurgie euh, de mammaire, ça, c'est impossible à faire pour nous. Euh, et là, selon la demande des patientes, on sera euh, bien entendu obligé de collaborer euh, avec euh, le chirurgien esthétique comme euh, le docteur
2: Derder, par exemple oui, alors c'est vrai qu'il y a des domaines où ça se recoupe un petit peu. Parfois le patient, il ne sait pas, il vient nous voir avec une demande de médecine esthétique et puis on se retrouve à avoir un relâchement qui est vraiment trop important parce que les techniques en médecine esthétique, elles font du progrès. Euh, clairement, il y a vraiment un progrès important, mais euh, quand il y a un excès de pôle, il y a un relâchement euh, qui est trop important, eh bien, on, est, on va devoir passer par exemple pour, le, pour un lifting par la case chirurgicale. Et la différence, elle est très claire, c'est qu'il y a un bistouri, en fait, dans la main d'un chirurgien, alors que dans la nôtre, en principe, il y, y a une seringue ou un laser ou un appareil qui émet des ondes électromagnétiques. Voilà, donc, c'est ça la différence. On travaille beaucoup plus sur les notions de qualité de peau, euh, d'élasticité. Mais par contre, on n'enlève jamais de peau, en fait. On n'enlève pas et on ne déplace pas non plus la peau, euh, comme un chirurgien va, devoir le, enfin, va, devoir, va pouvoir le faire, va être en mesure de le faire dans des cas euh, où ce sera nécessaire. Voilà.
0: Ouais, ce que vient de définir mes deux collègues est très juste. Hein. Ce qu'on recherche en médecine esthétique, puisque la chirurgie fait partie de la médecine esthétique, parce qu'on utilise, on sert de la, de la connaissance médicale pour aller parfaire l'esthétique, c'est euh, on va essayer d'aller aussi loin que possible avec le minimum de traumatisme. Et la médecine esthétique est très bonne pour ça, parce qu'elle va pouvoir faire toutes sortes de traitements qui vont être euh, très peu traumatisants et qui vont permettre des récupérations rapides. Et si vraiment on n'arrive pas avec toute la palette des techniques de médecine esthétique à obtenir notre objectif, à atteindre notre objectif, alors on va pouvoir éventuellement proposer des techniques un peu plus invasives. Mais c'est vrai que dès lors qu'on propose ces techniques plus invasives, on a des récupérations plus lentes, ça fait plus de douleur, et, et, et on veut toujours f... obtenir le maximum d'effet avec le minimum de traumatisme. Donc voilà, c'est une gradation progressive, on, a, on accèdera finalement à certaines techniques chirurgicales, parce qu'on n'aura pas eu de bonnes solutions avec des techniques de médecine esthétique avant, c'est tout, mais c'est rare.
2: Mais autant ça vaut la peine de ne pas se précipiter sur un bistouri euh, et de bien connaître, de bien comprendre l'ensemble des options non chirurgicales pour les mêmes raisons que vient d'évoquer le docteur Derder, mais autant ça vaut la peine aussi parfois de ne pas s'acharner à faire dépenser des sommes considérables et des séances multiples euh, pour traiter un problème de manière non chirurgicale alors que la chirurgie serait dans certains cas plus simple euh, et finalement euh, euh, apporterait davantage de satisfaction. Donc ça c'est aussi euh, l'intérêt d'un groupe qui va euh, à la fois comprendre et connaître bien le domaine non chirurgical et à la fois connaître bien le domaine chirurgical, ce qui permet euh, en fait de proposer la meilleure option aux patients euh, que sans, sans passer par des, par des processus parfois où les gens s'épuisent euh, à faire des choses qui ne leur conviennent pas en fait, ou alors qu'ils vont euh, trop vite euh, se retrouver avec des cicatrices sur un, un problème qui aurait pu être traité euh, sans, sans chirurgie. Voilà. Je ne sais pas si ça paraît clair pour vous, Fleur, ce qu'on a répondu là.
1: Oui, donc si je comprends bien, c'est lors de la consultation qu'on va pouvoir plutôt orienter le patient en disant mieux commencer par de la médecine esthétique qui sera un petit peu plus douce. On pourra reprendre le travail le lendemain, par exemple, plutôt que de la chirurgie où on va avoir ce temps de récupération. Mais avec la chirurgie, finalement, a... est-ce qu'on est sûr d'avoir ce résultat comme la médecine esthétique
4: euh, alors, on peut pas, avoir, je pense qu'on peut pas obtenir euh, exactement le, les, les mêmes euh, résultats entre la médecine esthétique et la chirurgie esthétique parce que les, les objectifs sont différents et puis euh, on va s'accorder aussi en fonction de la satisfaction de, de le, de
2: de l'attente. De l'attente, ouais. en
4: fait, de l'attente de la patiente, euh, ou du patient d'ailleurs. Euh, et puis qu'il y en a même qui ne veulent pas du tout, euh, qui savent qu'elles auraient besoin d'un lifting, mais qui sont prêtes euh, à avoir un résultat, euh, je dirais, un peu moins euh, aussi bon finalement qu'un qu lifting chirurgical, mais qui est prête à, à assumer euh, ce, ce résultat un petit peu moins bon avec les techniques que qu'on pourrait utiliser pour justement ralentir l'évolution. Ralentir de ce relâchement, et ça, et ça, elles le savent très bien, il y en a plein qui ne veulent pas passer par la chirurgie parce qu'elles ont, ont peur de, de l'anesthésie, parce qu'elles ont peur de la chirurgie et qu'elles elles préfèrent rester comme elles sont sans trop changer, mais en, en étant accompagnées. Oui, c'est
0: ça. Et à ce titre, la médecine et la chirurgie sont complémentaires pour pouvoir répondre à la demande précise d'une personne à ses attentes et euh, elle change d'une personne à l'autre, c'est vrai. Donc, pour pouvoir vraiment tomber exactement euh, à l'endroit où la personne a envie d'arriver, ben, on choisit l'une ou l'autre, on, on en discute, ouais.
2: Après, il y a des, de, des domaines sur lesquels ça se recoupe un tout petit peu. Hein. Par exemple, euh, il y a des domaines où il n'y a clairement une, 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 que de la chirurgie qui va intervenir, comme disait ma collègue sur les, la chirurgie des seins, par exemple. Euh, il y a des domaines où ça peut se, se recouper un petit peu. Ça peut être difficile pour les gens de comprendre. Par exemple, on peut, on peut, on peut injecter des, des creux et, et re, repulper un peu un visage de manière assez extensive. Avec la médecine esthétique, on va utiliser de l'acide hyaluronique euh, à la seringue euh, ou à la canule. Et puis, euh, ben, de la même manière... Euh, notre collègue Sabri Derder va pouvoir faire la même chose, mais avec la propre graisse du patient, ce qu'on appelle la lipostructure. Mais au fond, euh, il va aussi injecter avec une canule, un visage, sauf que ce sera la propre graisse du patient. Donc, c'est des domaines où les, les patients ils ont de la peine à comprendre pourquoi c'est un chirurgien qui fait ça. Et puis, euh, l'acide la, hyaluronique, c'est un non-chirurgien, un médecin esthétique. Voilà, mais, mais, mais ça reste, en tout cas en Suisse, euh, euh, habituellement le cas que c'est uniquement des chirurgiens qui font, par exemple, la lipostructure.
0: Ouais, c'est juste. Et je trouve que ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'il y a une... Très fréquemment, les deux traitements se font ensemble. C'est-à-dire qu'une personne va faire un traitement chirurgical et un traitement médical parce que l'un s'applique mieux à une partie de son visage ou de son corps et l'autre mieux à l'autre. Et donc, les deux vont être combinés. Souvent, il y a des combinaisons qui se font. Et l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que c'est assez fréquent que certains gestes chirurgicaux ne soient pas aussi efficaces que des gestes médicaux. Parce que par exemple, si on veut traiter sur une lèvre supérieure et les irrégularités qui sont présentes, le fait que la peau n'est plus la bonne consistance, qu'il y ait des lignes et ce genre de choses, chirurgicalement souvent on n'arrivera à faire rien du tout en fait très intéressant alors qu'on pourrait le faire de manière médicale. Et donc il y a, y a des domaines comme ça où on est moins efficace chirurgicalement qu'on pourrait l'être euh, avec des techniques de médecine esthétique. Un front souvent sera bien mieux traité avec du Botox et il sera beaucoup plus joli euh, que s'il est traité de manière chirurgicale parce que tant qu'on aura laissé une activité musculaire, euh, il continuera d'être d'être marqué si on l'enlève et on l'enlève de manière beaucoup plus subtile en le faisant de manière chimique avec une protéine qui va paralyser partiellement une activité musculaire qu'avec un bistouri.
2: Voilà, puis il y a d'autres domaines dans lesquels euh, bah, il, y a la, il y a une supériorité en termes d'efficacité, c'est-à-dire par exemple un nez, euh, bah, la médecine esthétique va pouvoir corriger un nez, mais de manière très modérée, c'est-à-dire une petite bosse sur un nez va pouvoir être corrigée par un comblement d'acide hyaluronique ou une pointe qui tombe un petit peu, on va pouvoir la corriger. Dès le moment où la personne elle veut vraiment rapetisser son nez ou elle veut enlever une bosse conséquente, bah c'est clair que là, on va évidemment appeler à plutôt faire une chirurgie si la personne le désire. Donc Je pense que c'est vraiment un travail main dans la main et puis on a, on a besoin de connaître très bien les deux domaines, même si on ne pratique pas forcément la chirurgie ou si le chirurgien lui-même ne pratique pas forcément les lasers et les injections. Mais il faut vraiment bien connaître les deux domaines pour être capable de conseiller au mieux les, les patients.
1: Oui, puis vous avez beaucoup parlé de qualité de peau aussi dans un épisode. Finalement, en chirurgie, on ne peut pas travailler sur la qualité de la peau. On va travailler sur l'excès de peau. Et en médecine esthétique, on va travailler sur la, la qualité, la couleur.
2: Vous devenez une grande experte, Fleur. Mm -hmm. Je laisse ma collègue vous répondre.
4: Oui, alors Fleur, vous avez tout à fait raison, vous avez bien retenu la leçon. Euh, en fait, on, on peut très bien travailler la qualité de la peau euh, en médecine esthétique, que ce soit euh, avec euh, de la lumière pulsée, que ce soit euh, avec des lasers, que ce soit euh, avec euh, des peelings, que ce soit avec des, euh, des machines
2: euh, euh, comme l'hydrafaciale. Oui, et puis euh, bien sûr avec la radiofréquence, les ultrasons. Euh, ça dépend un peu de ce qu'on cherche aussi, mais oui, bien sûr. Et euh, c'est vrai que le, le chirurgien lui, il va enlever un bout de peau, mais la peau qui reste va être un tout petit peu stimulée quand même par l'intervention, hein un petit peu stimulée en termes de production de collagène. Par contre, s'il y a des taches dessus, s'il y a de la coupe rose, si le teint est terne, bien évidemment, euh, c'est pour ça que Monsieur Darder euh, précisait la complémentarité. Ça sert pas à grand-chose de faire un beau lifting si on se laisse avec des taches et puis un teint tout gris. Donc, euh, il faut faire un petit peu les deux, idéalement, si on a, si on en a envie, de nouveau. Hein euh, et puis euh, de, de travailler beaucoup sur un visage et puis de jamais enlever les, les taches qui sont sur les mains. c'est pas forcément non plus euh, une bonne idée. Et voilà, donc on est, on est souvent très complémentaires.
0: Oui, de la même manière que c'est dommage de mettre des très jolies bagues sur une main en laissant des belles taches brunes.
2: <rire> oui, ça c'est juste aussi. <rire> ouais, là, on prêche pour notre paroisse. <rire> Contre les bijoutiers, <rire> voilà. Mais alors au fond,
3: comment est-ce que je vais choisir entre médecine ou chirurgie esthétique Comment choisir un bon médecin ou un bon chirurgien
0: Bon, la question, elle est vite répondue. On va chez le leader en Suisse.
3: Je prends note. Et alors, vous me tendez une perche, docteur Derder, j'ai envie de poser une question. Euh, Est-ce que être chirurgien plasticien, c'est une vocation avec laquelle on se réveille un matin et peut-être pareil, euh, j'aimerais bien entendre tout à l'heure le euh, docteur Sophie Pierre sur cette vocation de, de médecin esthétique
0: J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on part dans ce domaine-là parce que, étant donné qu'on interagit beaucoup avec l'humain, euh, il faut avoir du plaisir à communiquer, il faut avoir du plaisir à passer du temps avec d'autres individus, à, à les regarder, à les écouter, à comprendre ce qu'ils aimeraient, à comprendre euh, ce qu'ils ont comme... Euh, euh sujet d'inconfort, par exemple, ce qui, les, ce qui les gêne, ce qui les rend moins à l'aise dans la vie. Et puis, à ce moment-là, si, si on aime ça, partager, partager des fois ses propres euh, euh, soucis ou petites questions aussi euh, lors d'entretiens de, qu'on a avec des gens, alors je pense que c'est déjà une chose qui fait qu'on va dans cette direction-là. Parce que si euh, on a au contraire une préférence pour le travail de bureau, pour le, le, le fait d'aller rédiger des rapports, enfin, faire des choses qui sont par ailleurs euh, tout à fait intéressantes aussi, mais que l'humain est moins important, alors je pense qu'on n'ira pas dans cette direction. Donc ça, c'est une chose. Et puis alors l'autre chose, c'est effectivement l'esthétique. C'est vrai que si on aime voir à la fois des beaux paysages, qu'on aime la nature, qu'on aime voir des beaux visages, qu'on aime voir des corps équilibrés, qu'on a une certaine sensibilité par rapport à ça et qu'on a du plaisir et qu'on les apprécie. Alors je pense aussi que c'est une, c'est une, on a une tendance à aller dans le, dans le domaine de la, de l'esthétique. Après ça il y a toutes sortes d'autres choses effectivement qui vont intervenir comme le fait d'aimer éventuellement traiter justement des gens, le fait d'aimer la médecine en général parce que euh, dès lors qu'on part dans cette direction c'est qu'on a envie de comprendre comment fonctionne notre corps et ça c'est une chose qui, euh, qui euh, rentre évidemment dans le, dans le domaine puisque la, la médecine fait partie intégrante de la médecine esthétique avant d'arriver en esthétique on doit bien comprendre comment fonctionne le corps dans son entier. Alors voilà et je pense qu'il y a plusieurs choses qui font qu'on va dans cette direction mais que on se réveille pas forcément avec ça je pense mais quand euh, en tout cas à titre personnel il sera intéressant d'entendre ce que, ce que disent mes collègues euh, Patricia Dalarive et Sophie Pierre mais euh, en ayant une réflexion comme adolescent sur ce qui pourrait euh, nous rendre la vie professionnelle plus ou moins intéressante euh, cette possibilité et cette possibilité là pardon est devenue est apparue en tout cas c'est sûr
4: oui, alors, euh, écoutez, moi, en tout cas, euh, il est évident que je me suis pas réveillée en voulant être euh, médecin esthétique de prime abord. Euh, J'ai toujours voulu être médecin euh, dans ma dans, dans ma vie euh, depuis que je suis euh, depuis que je suis enfant. Euh, et puis euh, au fur et à mesure des années euh, on fait des stages on fait des, on, on va à l'hôpital, on va dans des cabinets et puis on, on fait son expérience et puis euh, on se rend compte qu'on a de, de moins en moins de temps euh, là je rejoins le docteur Derder pour discuter avec les, les patients en fait on devient vite euh, pris par le temps, on doit euh, en 15 minutes euh, avoir fait le diagnostic, le traitement le patient doit être déjà presque euh, habillé dehors et puis euh, ça c'était quelque chose d'assez euh, difficile Difficile à vivre pour moi parce que je me suis rendu compte que j'avais besoin euh j'avais besoin d'écouter j'avais besoin de, 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 de comprendre et effectivement ce, ce côté euh, ce côté sensible à, à, à ce qui est euh, ce qui est important pour la personne pour améliorer son estime de soi mais en fait il n'y a, y a, y a pas beaucoup de spécialités qui sont capables euh, de, de, de pouvoir donner euh, donner ça euh, entre les mains d'un d'un docteur et puis de c'est vraiment un travail d'équipe euh, entre les différents intervenants au sein de, de nos cliniques par exemple mais mais rien que même la relation euh, médecin-patient, elle est complètement différente et elle est tellement, euh, elle est tellement gratifiante et reconnaissante, euh, cette spécialité nouvelle, et puis qui ne fait que grandir. Elle est, on n'est qu'au début en fait, de la médecine esthétique, en tout cas, et euh, je trouve qu'il y a une telle perspective d'évolution, euh, et on, à chaque fois, on a toujours de nouvelles choses à proposer. Et, euh, et ça, c'est juste merveilleux, euh, tous les jours, euh, de, de se lever de se dire qu'on a trouvé sa place et qu'on est au bon endroit. Donc en tout cas moi je suis euh, j'ai pas rêvé de j'ai pas rêvé depuis toujours d'être médecin esthétique mais en tout cas je suis ravie euh, d'y être arrivée euh,
2: un peu par hasard mais en tout cas euh, je suis ravie euh j'ai envie d'être là. Moi je vous rejoins Sophie parce que je ne me suis pas non plus réveillée avec cette idée, moi je rêvais aussi d'être médecin depuis toute petite avec différentes orientations et j'ai longtemps fait de la dermatologie médicale j'ai eu un cabinet, euh, enfin longtemps travaillé au CHUV ensuite en euh, cabinet et c'est vrai que euh, je traitais des patients avec beaucoup de plaisir, j'aimais beaucoup mon métier et, et j'ai commencé un, un petit peu par hasard à, à faire de la, de la médecine esthétique parce que j'aime bien travailler de mes mains et que ce que je préférais du reste dans la, dans la, dans la dermatologie c'était la partie chirurgicale et donc, euh, en, en travaillant avec mes mains, comme ça, c'était plutôt par curiosité au départ que je me suis mise à faire des injections. Et en fait, j'en ai retiré un tel plaisir que ça a pris petit à petit toute la place dans mon activité. Euh, en particulier, ce que vous disiez, Sophie, par rapport à l'impact qu'on a sur, euh, sur la, la, la joie de vivre des, des patients, que je trouve absolument phénoménal. Je veux dire, moi, euh, chaque fois qu'on voilà, voit un patient, on repère un mélanome, on lui enlève son mélanome, on se dit « waouh ». j'ai bah là, potentiellement, peut-être, on ne sait pas comment révoluer ce, ce, ce mélanome, mais potentiellement, j'ai peut-être sauvé la vie de mon patient, c'est formidable, le patient, il est content, il repart, mais ok, bien sûr que c'est très important, c'est essentiel, et il va continuer sa vie euh, plus longtemps grâce à ça, mais au fond, son équilibre de vie entre avant et après qu'il aura enlevé le mélanome, en fait, ce sera exactement le même, on n'a pas eu d'impact sur, euh, sur l'estime de lui, sur euh, rien de particulier, mais bien sûr, sur sa longévité, donc je je, je je veux pas que je sois mal comprise mais par contre comme médecin et le plaisir qu'on en retire c'est de voir à quel point le simple fait de parler d'enlever un micro défaut sur un visage à quel point ça peut donner confiance à quel point la personne va devenir solaire parce que justement elle va se sentir plus belle comme le disait mon collègue dans un épisode précédent ben, se sentir belle on est déjà plus plus belle et ça va avoir un impact sur les personnes qu'elle va rencontrer sur son ouverture au monde sur éventuellement parfois ce, ce, plus de confiance dans un entourage entretien d'embauche et il y aura un, un impact vraiment concret qui, qui fait très plaisir euh, compte tenu de la simplicité du geste d'une certaine manière c'est presque too much mais, mais ça, 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 ça ça rend ce métier passionnant pour nous euh, à long terme et c'est pour ça qu'en général je crois que les gens qui commencent à faire ça ne reviennent euh, rarement à une, à une spécialité médicale euh, plus stressante plus euh, euh, demandante en termes de timing et puis euh, où on perd assez vite ce, ce temps de, de, de dialogue et de, de partage avec nos patients.
3: Merci. En tout cas, on ressent la, la passion dans chacun de, de vos mots et on ressent que vous diffusez du bien-être et de l'amour chez, chez vos patients. Et, et c'est génial. Est-ce que vous auriez eu encore une question, Fleur non non non, c'était magnifique. <rire> On en reste réagir. bouche bée. <rire> Très bien et eh bien merci pour, euh, pour vos présences à cet épisode, c'était le docteur Patricia Delarive, le docteur Sophie Pierre et le docteur Sabri Derder. À bientôt dans un prochain épisode.
0: My beauty doctor, le podcast de la médecine esthétique proposé par Clinique Matignon.